0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur bien bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Salut Steven. Salut.
0: Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui pour réaliser cette interview.
1: De rien, il fait beau, c'est cool.
0: Ouais, c'est pas mal, vraiment cool. Alors Steven, bah présente-toi un petit peu pour que les gens te connaissent.
1: Alors, bah, je m'appelle Steven, euh, j'ai 30 ans, euh, j'habite en banlieue parisienne, pas très loin de Paris, dans ouais. le Val-de-Marne. Euh, et euh, bah, je suis joueur de poker professionnel. Tout ça C'est ça, <rire> exactement.
0: Alors justement, bah, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour partager un petit peu euh, ta vie un peu atypique, tes choix qui ont été un petit peu atypiques en termes de, de job. Il y a pas beaucoup de joueurs de poker professionnels aujourd'hui face du mois en france même si ça tendance à se développer parfois à baisser parfois à monter ça reste une vie un peu atypique du coup bah ouais, parle nous un petit peu de ça c'est quoi être joueur de poker ah, qu'est ce que
1: c'est une vie euh, non clairement c'est une vie différente ouais, c'est euh, beaucoup de voyage déjà ce qui est quand même une chose euh, qui fait plaisir ouais. euh, c'est beaucoup de travail aussi mine de rien parce que euh, pour garder un bon niveau de poker faut quand même jouer beaucoup c'est un peu la clé aussi du succès. On peut pas être bon comme ça juste par magie. Ouais. Il faut. Moi, j'ai l'expérience avec euh, pas mal d'amis ou de joueurs avec qui j'ai commencé au poker. Euh, on a commencé au même niveau. On a commencé en partant euh, à jouer des parties privées entre amis, etc. Ouais. Et bah, au fur et à mesure, j'ai vu l'évolution de mon niveau qui, qui augmentait et le, le leur peut-être qui, qui stagnait entre guillemets. Mais parce que j'ai commencé le poker à une époque où j'avais le temps de jouer. J'étais mmh. encore étudiant, donc euh, je pouvais vraiment euh, euh, m'impliquer dans le poker, jouer beaucoup sur Internet, etc. Et ça fait la différence parce que voilà, le poker, je pense que c'est vraiment beaucoup de travail et les résultats ne tombent pas comme ça. Il y a des gens, je pense, qui peuvent avoir un don ou un, quelque chose un, un supplémentaire, un feeling, je ne sais pas, mais ça reste, euh, comme on dit, du grind. C'est-à-dire, il faut jouer, faut jouer, il faut discuter avec ses amis, Réfléchir à pourquoi j'ai joué la main de cette manière, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, etc. C'est etc. tout un processus, c'est beaucoup de review aussi, c'est-à-dire euh, revoir ses mains ou analyser des tournois de joueurs, etc. Ouais. Donc, c'est beaucoup de travail en jouant, après, pendant, remise en question. Il y a beaucoup de mental aussi. Okay. Donc, euh, voilà, c'est un jeu vraiment passionnant. Et, et non, c'est une vie qui est cool. Euh, moi, j'ai eu la chance de être privilégié quand même, je pense, dans cette ouais. vie et j'en suis, suis vraiment content. Quoi.
0: Alors par rapport à quoi, du coup, comment, euh, comment est-ce qu'on peut qualifier euh, la, la vie des joueurs de poker Qu'est-ce qu qui change de la vie de, de Monsieur Tout-le-Monde
1: Bah euh, Déjà, je pense qu'un un des traits particuliers, c'est le, euh, les relations sociales, entre guillemets, ouais. parce que pendant longtemps, moi je l'ai vu avec euh, mes, mes meilleurs amis qui ne jouent pas au poker, qui sont mes amis d'enfance. Euh, quand tu vas dans un, un anniversaire, dans une soirée, déjà, tu es catalogué comme le joueur de poker. Donc, ouais. euh, moi, j'étais plus connu que, que mes autres amis parce que euh, chaque, chaque ami avait une, une anecdote sur moi, donc voilà. Et donc, « Ah, mais tu joues au poker, mais… » Et ah, voilà, après, tu as les questions un peu classiques. Ouais. « Est-ce que tu connais Patrick Bruel ?»« <rire> euh, Ouais, mais le poker, c'est que de la chance. » Ou euh, « Ah, moi, j'y joue aussi. » Enfin, voilà, tu as plein de trucs qui sont assez marrants. Mais ouais au niveau des relations sociales, c'est un peu différent. Il euh, y, a, y a plein de trucs aussi qui… qui quand, quand, par exemple, tu pars en vacances, tu as moins cette… Euh, je sais pas comment dire, mais tu moins cette excitation, entre guillemets, d'être en vacances par rapport à des gens normaux parce que, eux, euh, non pas euh, voilà, ils ont 5 semaines de vacances ou, donc c'est totalement différent. Et voilà, c'est si tu veux faire la fête un mardi soir et aller euh, en boîte de nuit avec euh, des potes, tu peux y aller alors que quand tu as un boulot, c'est quand même c'est quand même différent. Donc c'est ça et puis ça engendre quand même un rythme de vie spécial. Euh, maintenant que je vis en couple, c'est un peu différent mais à une époque, voilà, c'est tu te couches à 5 6 heures du matin, tu te lèves à 14 15 heures, et donc, es décalé, tu voilà, tu, c est, c est, c est la vie de joueur poker, c'est vraiment quelque chose de différent, d'intéressant, mais de différent. D'accord, du coup, tu joues la nuit euh, Ouais, un peu moins maintenant, mais ça m'arrive encore, ouais, de jouer. Disons que la nuit, ça reste quand même le moment où les joueurs sont plus faibles, j'ai envie de dire. C'était peut-être plus vrai une époque, un peu moins maintenant, mais euh, parce que tu vas jouer contre des, des gens qui ont une vie normale, entre guillemets, euh, qui vont avoir un coup de fatigue à 1h, heure, 2h du matin, et qui vont faire des erreurs, et toi, tu vas être focus, tu vas en profiter, etc. Surtout en cash game. Et, euh, et puis voilà, les gens, oui, ils sont un peu plus euphoriques la nuit. Le tilt est peut-être un peu plus facile, etc. Donc euh, je pense que jouer la nuit est un peu mieux. Après, tu peux jouer aussi la journée, mais c'est différent. Et je pense que ton, ton taux horaire et ta rentabilité est un peu moins importante. Donc c'est pour ça que beaucoup de joueurs de poker jouent principalement la nuit.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu parlais de, de, donc de lifestyle. Ouais. Euh, une semaine typique que tu avais euh, quand tu étais. Euh à fond c'était quoi
1: euh, bah, c'était euh, pas c'était entre guillemets pas une vie euh, qui peut faire rêver hein. c'était euh, réveil à 14 15 heures tu manges euh, tu traînes un peu voilà sur les forums alors ça peut être euh, moi j'adore le foot donc ça peut être des forums de foot ça peut être des forums de poker tu lis des, des, des articles des choses comme ça tu peux review tes mains et ensuite tu te mets à jouer alors moi j'ai jamais été un gros gros grinder c'est à dire que j'ai jamais fait un volume comme certains joueurs qui peuvent jouer tous les jours donc euh, je jouais peut-être euh, 3-4 soirs par semaine moi j'aimais bien mon, mon vrai style quand j'avais mon, mon, mon vrai rythme de vie c'était euh, je jouais un peu l'après-midi en cash game j'aimais bien sortir aller au cinéma, boire un verre etc ouais. et rejouer vers 22h 23h ça c'est quand, quand l'année où j'ai le plus joué online je faisais ça, je jouais quasiment qu'en cash game donc euh, c'était un bon rythme de vie parce que quand tu joues en tournoi qui est l'autre spécificité spécificité tu du poker tu peux la phrase si tu veux ouais. non c'est bon euh, les, les MTT ça te prend beaucoup de temps c'est à dire que tu dois commencer à 17h, 18h et y aller jusqu'à 3h du mat 3h du mat, 4h du mat <coughs> donc obligatoire, obligatoirement euh, ça te force à rester devant ton PC Donc euh, moi j'aimais bien voilà, jouer un peu l'après-midi 2h, 3h sortir, euh, me poser devant un match de foot ou aller au cinéma ou boire un verre faire, faire autre chose et rentrer vers 22h 23h minuit et jouer voilà, jusqu'à tard dans la nuit
0: D'accord. donc ça c'est un petit peu la routine internet ouais. et tu parlais de voyage alors
1: la, la routine quand ouais, tu vas jouer un tournoi à l'extérieur c'est quoi c'est cool franchement c'est la meilleure partie je pense du, du, du joueur de, de poker, euh, surtout moi j'ai eu la chance d'être sponsorisé donc ouais. euh, mine de rien quand t'es sponsorisé tu voyages encore plus alors parfois, ça peut être euh, un peu ennuyant, entre guillemets, pas ennuyant, mais te dire routinier. Ça peut paraître bizarre de se dire c'est routinier de voyager, mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé le poker, euh, quand je prenais l'avion, c'était ah, trop bien. Après, l'avion... Tu le prends peut-être comme les gens normaux prennent le bus, tu vois. Ouais. Mais ça fait plaisir aussi parce que tu te dis, voilà, tu sens que tu es privilégié. Te, toi, quand tu. Enfin, ça, ça m'arrivait de prendre l'avion avec des personnes qui étaient super excitées ou de se dire, euh, ah là. Et toi, tu es là et bah, tu connais par cœur l'aéroport. Enfin, voilà, tu as C'est devenu une habitude. Voilà, tu as des réflexes. Et non, les voyages, c'est vraiment une chose euh, dans le poker qui est, qui est géniale. Pouvoir jouer contre des joueurs de, de nationalités différentes. Euh, pouvoir. Euh, découvrir d'autres euh, bah, d'autres pays, moi je suis allé par exemple jouer en Australie pour le poker, enfin, si on m'avait dit ça au début de ma carrière j'y aurais même pas cru quoi, faire 24 heures de vol pour aller jouer euh, des championnats du monde en Australie, c'était le kiff absolu, c'était mon, mon meilleur voyage mais voilà, que ce soit des voyages aller à Monaco, dans des beaux hôtels aller à Las Vegas évidemment j'y suis allé trois ans de suite et et se dire mais ouais j'y suis enfin, j'y suis pour ma passion en même temps c'est un, un truc de fou et c'est le rêve de, de plein de gens aussi d'y aller même euh, ne serait-ce que pour jouer un petit peu au poker une semaine, toi tu y es pendant un mois, un mois et demi tu représentes une marque ou tu représentes euh, même voilà la France ouais. parce que quand tu vas jouer les, les World Series en plus tu représentes euh, ton pays mine de rien, ouais. donc euh, voilà dans les voyages c'est vraiment quelque chose euh, qui qui c'est la meilleure partie, je pense, du joueur de poker. C'est de faire des beaux restos, d'être entre potes. Surtout quand tu as la chance de pouvoir voyager entre potes, ce qui a été, moi, mon cas pendant pas mal d'années. Euh, tu te retrouves avec tes amis. tu voilà. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, ouais, voilà, profiter... Et... Découvrir des, des nouveaux endroits, c'est sympa quand même. Donc
0: tu as voyagé, tu as fait combien de pays par exemple Tu voyageais à quelle fréquence
1: à, les, à une époque, l'année où j'étais sponsorisé, je pense que je faisais certainement deux voyages par mois. Alors après, il y avait des voyages français, donc euh, j'ai découvert des villes un peu atypiques, type euh, Ribeauvillet, guy euh, gujan euh, mestras enfin, tu vois, des villes que je ne connaissais pas spécialement et que j'ai appris à connaître grâce au poker. Et euh, après, voilà, le Maroc beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de tournois là-bas, Marrakech, euh, Mazagan. Fin, après, les grosses capitales, j'étais à Barcelone, à Prague. Je fais des pays un peu plus euh, exotiques, entre guillemets, genre la Lettonie, l'Estonie. Ouais. Euh, ça, c'est fun aussi, parce que c'est une culture vraiment différente. Parce que, bon, quand tu vas jouer à un tournoi à Barcelone, c est, c est, ça reste l'Europe et tout. Ouais. et Quand tu vas jouer à Riga, euh, en plein mois de décembre, et que tu sors de ton taxi, et que tu as 20 cm de neige, et que. <rire> Et qu'on te dit par exemple euh, bon euh, les gars vous êtes des jeunes joueurs de poker euh, n'allez pas trop dans des bars un peu bizarres de, de fin de nuit et tout ça c'est des, des anecdotes sympas donc non voilà pas mal de, de voyages comme ça et c'est non c'est franchement c'est ça c'est le je pense que ouais, le meilleur truc de, du joueur de poker c'est de pouvoir un profiter de sa passion et deux de voyager parce que le voyage je pense dans la vie c'est une chose qui qui t'apporte énormément et, et le faire, en même temps, profiter de ta passion, c'est le kit. C'est beau. Ouais, ouais.
0: <rire> Alors, tu as commencé à quel âge et ça a duré combien de temps, du coup euh,
1: J'ai commencé, euh, commencé à jouer. Je devais avoir hmm, peut-être 20 ans. En gros, j'ai commencé à découvrir le poker. C'était mon, mon meilleur pote et mon cousin qui, qui ont un peu commencé à jouer ensemble de manière différente. Euh, ouais, le poker, viens, c'est sympa, viens essayer et tout. On a commencé à jouer les free-rolls le truc classique euh, c'était l'époque du World Poker Tour aussi avec Bruel il euh, y a beaucoup de joueurs de poker de ma génération de, entre 25-30 ans qui ont commencé entre guillemets un peu grâce à ça parce que tu tombes sur un truc de poker tu dis qu'est-ce que c'est du coup tu vas ouvrir un site internet voilà ainsi de suite euh, pourtant je n'étais pas, pas du tout fan au début la première fois que j'ai regardé un World Poker Tour je, je me disais mais c'est quoi cette merde quoi limite je, me disais, je, je comprends rien. Enfin OK, il y a des cartes, des jetons, c'est cool mais bon ça m'intéresse pas. Et au fur et à mesure voilà, on a commencé internet. Au début, on était 1 2 3. Après, il y avait mes autres cousins, après il y avait d'autres potes et c'était marrant, on se retrouvait tous aux mêmes tables. Tu vois, moi j'ai c'est Gloop 94 déjà à l'époque, tu avais euh, Tempus 94, c'était mon meilleur pote, T'avais avais euh, Gazous 94, on se retrouvait tous aux mêmes tables, c'était un... c'était assez fun et j'étais le seul qui a un peu je ne sais pas, peut-être qui fait plus, qui, qui s'investit ouais, un, un peu plus. Encore une fois, je pense que c'est tombé à une bonne période de ma vie quand tu es étudiant à la fac, que tu n'as pas le temps libre. Euh, voilà, Donc, c'est devenu vraiment une passion. J'ai commencé à jouer, j'ai commencé à déposer mes, mes, mes premiers sous, mes premiers 10 euros, mes premiers 20 euros, le parcours classique. Euh, j'ai joué sur Internet, j'ai fait ma première perf. Je me rappelle, euh, ma première perf, grosse perf entre guillemets, c'était 500 euros. Et euh, j'avais bah, appelé mon cousin et, et mon pote, mais c'était eux, ils se disaient « non, mais c'est fou, ah, c'est pas possible euh, mais comment t'as fait Putain, c'est un truc de ouf, 500 euros au poker et tout ». c'était Voilà, c'était le début. Tu vois, as le... perdu au début J'ai perdu, euh, ouais, ça, ça a dû m'arriver en gros. Euh, J'avais commencé via les free-rolls et tu mets tu mets un peu de sous, tu mets 10 euros, 10 euros, tu les perds. Ensuite, tu mets 20, 20, 20. Et puis bon, il y a un moment, tu comprends peut-être que euh, déjà la, la, la gestion de bankroll, ça peut-être, bon, on pourra revenir, mais ça, c'est très important. Et puis, bon, bah, voilà, tu progresses à force de, de, jouer des mains, et puis, tu gagnes un petit peu, un petit peu. Après, ça, ça restait des sommes petites, parce que, voilà, j'étais étudiant, j'avais pas de bancrole, enfin, j'avais, pas de taf, hein, voilà, c'était, c'était vraiment, ça me payait mes jeans, mes, mes quelques sorties de l'époque et tout. Et après, voilà, je m'y suis de plus en plus, j'ai commencé à jouer aussi un peu en live, j'ai, découvert des parties privées, euh, parties privées égales juste, euh, en rassemblement d'amis, hein, ouais. où tu joues, voilà, où les buy-in, c'était 10 euros, 20 euros à l'époque. Euh, et voilà pareil le, le premier ITM que j'ai fait en, en live pour mon vre, premier vrai tournoi j'avais fait troisième je me rappelle et j'étais heureux j'avais dû gagner je sais pas 30 euros mais c'était pas très loin d'ici c'était dans le 13 e à Paris c'était chez des petits jeunes étudiants qui organisaient une partie et voilà tout j'étais enfin, le plus heureux du monde 30 euros heureux du monde ouais c'était ça c'était ouais, c'est fou c'est déjà je kiffe ce jeu et en plus je peux gagner un peu de sous donc c'est cool et voilà ainsi de suite après euh, les choses ont fait que euh, je m'y suis vraiment de plus en plus joué et puis je voyais que j'avais des résultats corrects justement dans ces petites parties privées parce qu'après j'ai vraiment privilégié le live et puis on rencontrait toujours les mêmes amis d'ailleurs certains qui sont toujours des amis maintenant que que, que, je, que voilà pour te dire samedi soir je vais certainement faire mon premier poker euh, chez moi et il y aura plein d'amis à qui j'ai commencé il y a 10 ans qui eux ont continué leur vie normale entre guillemets mais qui kiffe toujours jouer et puis moi je kiffe aussi toujours jouer avec ces gens-là parce que c'est ouais. avec eux que j'ai commencé et voilà donc je m'y suis investi de plus en plus j'avais des, des petits résultats et, et le, le premier peut-être euh, grosse étape j'ai envie de dire de, de me dire tiens il y a peut-être quelque chose à faire c'est euh, j'avais fini mes études en fait j'ai fait un bac plus 4 j'ai ensuite arrêté pour diverses raisons et euh, j'ai eu envie de partir à Londres pour rejoindre un ami qui était, je me suis dit, voilà, ça peut être une bonne parenthèse. J'ai fait des entre guillemets longues études, j'ai un peu de temps devant moi, j'étais assez jeune, je sais plus, j'avais 21-22 ans, je me suis dit, je vais me faire aller quelques mois longs, trois mois, six mois, progresser un peu en anglais, profiter un peu de la vie, pourquoi pas taffer là-bas, faire des sorties, voilà. Mmh. Euh, et euh, là-bas, ça s'est pas très bien passé, je suis arrivé à un moment, peut-être un mauvais moment de ma vie, peut-être un peu trop jeune, j'étais peut-être trop faible entre guillemets, partir chez sa maman ouais. et tout. Euh, moi, je suis un fils à maman, donc tu vois, c'était peut-être pas si facile et puis voilà, il y avait une mauvaise période de ma vie, j'étais… Bon bref, et euh, je suis en plein mois de novembre, là-bas à Londres, euh, à 16h30 il fait nuit, c'est déprimant. Je devais rejoindre l'appartement d'un pote, euh, on devait louer un appart à deux, mais il avait eu des problèmes dessous. Donc euh, je vivais dans la chambre d'un pote qu'on partageait à deux, un truc genre 5 mètres carrés, enfin bon c'était horrible. Et euh, j'envoyais des CV, bon bref ça n'a pas trop marché, je me suis dit bon bah maintenant que je suis à Londres je vais essayer de jouer au poker quoi enfin, pourquoi pas essayer d'aller jouer à l'étranger c'était la première fois que j'allais jouer à l'étranger je jouais déjà un peu en cercle, j'avais joué un peu à Clichy notamment à Vagram mais voilà c'était la première fois que je me disais allez je vais jouer à Londres, on va voir ce que ça donne et euh, en fait en trois soirs j'avais dû euh, avoir le run d'une petite vie entre guillemets parce que j'avais gagné genre peut-être 1500 pounds donc ça fait 2000 euros, 2200 euros ce qui est bah, si, c'est quand même pas mal d'argent. C'était énorme soir. pour toi
0: à l'époque, C'était énorme
1: parce que je jouais. La première session que j'avais faite, c'était en 50 centimes, 1 centi euh, 50 centimes de pound, 1 pound avec des tables en auto-dealing. -auto enfin, tu dealais toi-même. Donc, euh, t'arrivais à table avec 100, 100 pounds, quoi. Et j'étais reparti avec genre 500, 600 pounds. Donc, c'est énorme. Et voilà, les trois sessions, j'avais remporté donc, cette somme. Et, et en fait, je suis rentré de, dans, 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 dans cette chambre à minuscule avec mon pote qui, lui, était cuistot. Euh, dans un resto thaïlandais, tu vois, il, il était bien, il avait son petit salaire. Et, et je lui ai dit, j'étais un peu gêné, je lui ai dit, bah, je suis allé au casino, là ça fait trois soirs, j'ai run good et j'ai gagné euh, tant. Il me dit oh, mais c'est ouf lui il gagnait je sais plus je crois c'était 400 pounds je crois par mois donc euh, j'avais gagné peut-être quatre mois de son salaire en trois soirs bon après j'étais du bon côté de la variance hein, mais et ça m'a fait un peu tilt de me dire bon bah il y a quand même de l'argent à se faire au poker C'est possible je suis quand même pas si enfin voilà je, je savais que j'étais correct mais je me suis peut-être pas dit que je pouvais aller battre les, les cercles entre guillemets les casinos et du coup je suis entré à Paris parce que mon autre pote ne pouvait pas donc trouver un appart moi c'est voilà, je dis, je rentre à Paris, je vois ce que je fais, je réfléchis un peu, j'ai un peu d'argent et j'ai commencé à jouer en cercle et ça a commencé comme ça en fait, en cercle, en cercle, en cercle, un peu, quelques mois, ça se passait bien, voilà, j'arrivais à gagner peut-être entre 1500-2000 euros par mois sans, sans y aller trop, mais peut-être quand même 3-4 fois par semaine en jouant la nuit, en jouant contre parfois des gens un peu étranges, bon, bon le niveau était très faible aussi à l'époque, hein, contrairement à maintenant, mais c'était assez simple de gagner, mais voilà, il fallait être sérieux. Et tu perds pas du coup ça m'arrivait de perdre, mais euh, sur le long terme, au poker, on réagit souvent en long terme. J'avais mon petit fichier Excel, j'en ai, ai gardé un pendant longtemps, où je mettais euh, aujourd'hui plus euh, 150 euros, euh, tel jour euh, moins 80, tiens aujourd'hui plus 400, belle session, tiens moins 200, voilà. Et au final, chaque mois, ouais, c'était ça, 1500, 2000 euros par mois, mais c'est... Ce n'est pas encore à ce moment-là que je me suis dit, je vais, je vais vivre du poker parce que j'étais étudiant et voilà, ça me permettait de, 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 de m'acheter des sables, de, de vivre un peu mieux, entre guillemets, d'avoir ma première voiture. Et le, la, le, le premier vraiment truc où je me suis dit, allez, je tente, c'est justement au Cercle Chi où je m'étais qualifié sur un tournoi à 1000 euros. Donc c'était une grosse somme, 1000 euros, c'était un gros tournoi. Et j'avais réussi à me mettre dans les trois derniers restants et on avait fait ce qu'on appelle un deal, c'est-à-dire un arrangement financier. Et là, j'avais gagné 7500 euros. Donc là, c'était une, une très grosse somme. Et à l'époque, c'était euh, voilà, enfin, de me dire, ok, maintenant, j'ai cette somme-là. Qui va avec les quelques milliers d'euros que j'avais, qui n'étaient pas énormes, mais je ne sais pas, j'ai une bankroll de peut-être d'aller 10-15 000 euros à l'époque, peut-être un peu moins. Et je me suis, je me suis dit, allez, je, je me lance. Et en plus, c'est marrant parce que juste avant ce tournoi, j'avais commencé à me dire, bon, le poker, c'est bien. Ça, ça me permet de, de, de gagner un peu ma vie, mais je ne bon, suis pas... Vivre, être un joueur qui passe sa nuit dans les serres pour gagner 1500 euros au final c'est bien mais ça ne m'intéresse pas tu mm -hmm. vois. et du coup euh, cette, cette, cette somme d'argent m'a permis de me dire allez déjà je peux faire un peu plus de tournois, je peux commencer à voyager je peux jouer en cash game un peu plus serein et allez on se lance et, euh, bah, et puis ça s'est vraiment enchaîné, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais fait cette performance en novembre je crois et en janvier je pars à Dublin avec des amis le Donc, premier. prends le poker.
0: À partir de là, tu te lances… Euh... Ouais,
1: je me dis voilà, on va essayer. Voilà, Je m'étais dit dans ma tête, je me laisse un an. J'ai cette somme d'argent, je suis jeune. Euh, si j'y arrive, c'est cool. Voilà, si j'y arrive Donc, tu pas… Tu mets tout en jeu
0: pour tester… Ouais, entre quoi.
1: guillemets, pas tout en jeu. Enfin, jamais, à cette époque-là, je me serais jamais dit, je vais jouer un tournoi à 10 000 euros un jour. Mais je vais gérer ma bankroll. Mais euh, je vais quand même euh, euh, utiliser cet argent, essayer de, de le faire fructifier. Si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, bah, tant pis, j'ai mes diplômes, et etc. Donc et... pour
0: les gens qui, qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas du milieu du poker, la bankroll, c'est-à-dire qu'ils destine une partie de ses sous uniquement au jeu. Et ça. par exemple, s'il a 20 000 euros, il décide de mettre un pourcentage maximum dans un tournoi pour ne pas risquer de tout perdre.
1: C'est ça. C'est un un, une des clés, de toute façon, du joueur de poker professionnel ou même semi pro comme on veut la gestion de bankroll c'est très important parce que c'est ce qui te permet de rester dans la durée parce que enfin moi voilà j'ai on est fait le circuit professionnel euh, des jeunes joueurs euh, qui étaient là pendant 3 mois, 6 mois euh, qui flambent 3 4 tournois et bah, après ils disparaissent parce que soit ils qu il soit ils ont plus de sous. Soit ils ont plus de sous, soit ils enfin voilà, ils font n'importe quoi, ils vont en soirée, ou ils jouent au paris sportif ou autre. Enfin la gestion de bankroll c'est vraiment important. Donc euh, à cette époque, j'avais déjà cette gestion de bankroll euh, très stricte, même si j'avais pas un capital énorme. Et donc je pars avec mes amis, euh, premier tournoi un peu hors de, de France comme ça avec des potes, déplacement, euh, tournoi à 500 euros. Donc c'était quand même une, une somme importante. Et euh, non c'est pardon c'est donc je fais ce tournoi, je suis éliminé. Il y a un dernier tournoi, dernière chance, le tournoi à 300 euros avec une belle structure et tout. Et je me rappelle que ce jour-là je suis en, en cash game et j'ai pas envie de jouer le tournoi. Je me dis c'est je, genre, genre, les tournois c est, c est... il y a quand même une part de chance j'ai envie de jouer en cash game on est bien ici en Irlande les... ouais, bon bref et là je me rappelle le floor donc le floor c'est la personne qui, qui s'occupe du tournoi il dit euh, allez messieurs il ne reste plus que 8 places dans le tournoi sinon euh, c'est complet il y a déjà euh, je sais plus il y avait 250 joueurs et là je me dis bon je suis venu à Dublin c'est quand même con ne pas le faire on est là les structures sont belles allez, allez. je le fais et je, 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 je paye le tournoi et après deux jours je, je remporte ce, ce tournoi et donc je prends euh, environ 12 000 euros. Et donc là, c'est vraiment l'enchaînement. C'est assez fou, même, même quand j'en parle maintenant. Euh, entre novembre et décembre, c'est euh, 20 000 euros de plus de, dans ma bankroll euh, en ayant gagné euh, un tournoi et en ayant dealé est un 3, autre 0. à trois. Euh, enfin, on a partagé quoi. Et voilà. Et c'est vraiment là la première étape. Et puis, je me rappelle, j'ai eu mon premier article euh, sur… À l'époque, c'était Winamax. C'était Harper qui faisait les, les coverage. Premier article avec « Ma photo finie Tu vois, tes potes qui sont contents. et et puis on entend parler, de toi, moi j'avais un blog à l'époque, j'écrivais un blog sur euh, Club Poker, qui était énormément lu, d'ailleurs ça m'avait toujours surpris, je, je faisais des comptes-rendus de mes tournois amateurs, tu vois, de mm -hmm. justement, euh, tiens, bah, ce soir je suis allé chez Enzo, il euh, y avait Enzo, il y avait trois potes à lui, on était dix, j'ai gagné le tournoi, j'ai joué telle main. et j'avais un retour de fou sur ce blog, c'était, euh, je croisais des gens dans les cercles, là ah, c'est toi Gloop94, ton blog <rire> il est génial, et moi je me disais mais... « Je raconte juste des, des coups de, de parties entre potes et les gens adhéraient. » ouais. Et du coup, bah après, tu, tu as ton image aussi qui commence à grossir. Okay. Et voilà, ta première photo, donc premier article de blog, Stephen Moreau, on, je suis sûr qu'on en entendra parler bientôt et tout, tu vois, ça te valorise aussi. Donc, tu te dis maintenant, j'ai une bankroll, je commence à avoir une petite image sympa dans le milieu, les gens m'apprécient. Bah, voilà, on va essayer. j'ai peut-être à cette époque réagi comme un entrepreneur, de se dire « j'ai un capital, j'ai une image ». Euh, est-ce qu'on peut faire les deux pour aller un peu plus haut quoi. Mm -hmm. Et ça a été vraiment la première grosse gr signal d'alarme un peu de se dire allez, maintenant je, je suis obligé de tenter je suis obligé de m'investir à fond quoi. On y va
0: Et donc là tu décides de
1: de dire voilà euh, au final euh, bah, j'ai un peu plus ma bankroll est un peu plus haute et j'ai mon image et peut-être que l'année la, que je m'étais fixée Peut-être que je pourrais, ça peut durer deux ans, ou peut-être que je vais, je vais plus m'y investir, et voilà. Et, et on va tenter, tenter le coup, et on va peut-être donc euh, faire un peu plus de tournois. Et puis voilà, mais je pense que j'ai vraiment eu aussi le, le petit brin de réussite. Tu vois, je suis peut-être allé le chercher, mais je pense qu'il le faut aussi dans, dans ta carrière de joueur de poker. Et, et voilà, je me suis dit, allez, on y va, et ainsi de suite. Et c'est parti.
0: Et alors, du coup, euh, en, quelques, en quelques phrases, là, quelques anecdotes, ta carrière de poker, elle se résume à, à quoi aujourd'hui
1: des grands événements euh... comme ça un peu ouf ah bonne question euh, non c'est en fait c'est plus global tu vois j ai, j ai, j ai, fin, je, je pourrais pas dire d'anecdote comme ça euh, si j'ai une anecdote peut-être il, il y a deux semaines j'ai fait un poker avec Garou tu vois alors bon c est, c est, au final c'est c'était via un ami qui connaît très bien Garou qui... mais au final cet ami je l'ai rencontré via le poker parce qu'on a sympathisé tu vois tu fais, tu fais pas mal de petites rencontres par-ci par-là qui peuvent t'amener voilà. mais euh, non mais après c'est bête mais manger à la table de Bruel tu vois, ça, paraît, ça paraît bête mais euh, j'ai eu l'opportunité euh, c'était pendant, euh, pendant un tournoi à Malte où on s'était retrouvé avec des, des joueurs et il y avait Bruel qui te racontait ses, ses anecdotes de quand il était allé voir le match Chelsea-PSG dans la loge de Romana Abramovic et tout, des trucs comme ça tu vois, on avait été voir à Vega son concert euh, acoustique euh, avec plein de, une centaine de joueurs de poker et de gens qui bossaient dans l'industrie tu vois c'est des, des petits trucs privilégiés comme ça, euh, rencontrer Vikash Doraso c'est con mais moi j'étais un grand fan de foot du PSG, euh, voilà ça m'arrivait de manger avec Vikash euh, un break d'un tournoi parce que son pote était pas là, viens avec nous et il te raconte pareil des histoires sur la coupe du monde 2006. Euh, euh, entre Gourcuf euh, euh, et Ribéry, et les histoires, et Zidane, et voilà, tu vois. Donc, il y, y en a plein des petites anecdotes comme ça, mais c'est peut-être, ouais, plus le côté, entre guillemets, people, de, de, de te retrouver avec des gens. Cool chaîne tu vois, j'ai une anecdote, moi, quand une année, on a été faire le Six Mix, avec euh, ça tombait pendant la semaine de mon anniversaire, le 24 ouais. mai, donc euh, j'avais engrainé plein de potes à venir, donc il y avait mes potes proches du poker et mes potes d'enfance, de dire, venez, on le tous un riad, on se fait 4-5 jours à Marrakech. Ceux qui veulent jouer au poker, ils jouent. Les autres, moi, mes potes, ils jouent pas du tout au poker. Donc on fera des soirées et tout. C'est cool. Et j'avais euh, mon meilleur pote qui est grand fan de Cool chaîne C'est enfin, pas son idole, mais tu vois, NTM, tu vois NTM. Ouais. C'est quand es, tu viens de banlieue, tu, enfin voilà, c'est Cool chaîne c'est joy Star. Bon, bref. Et lui, son rêve limite, c'était ah, Steven. Faut que tu me présentes. Je veux trop faire une photo avec lui et tout. Je dis mais t'inquiète, hein, il est cool. Hein, va, va le voir. Attends deux trois verres quand l'alcool aide un peu et tu prendras une photo. Et voilà, tu vois, il est allé. Il a pris sa photo. Il était content, tu vois. Donc ouais. c'est des petits trucs comme ça. Mais après, ouais, voilà, c'est des, des voyages, des, des, des anecdotes, des, des, des choses comme ça. C'est le, le poker. C'est moi, je disais souvent en rigolant, euh, j'aurais dû euh, écrire un livre entre guillemets, tu vois. Ouais. C est, c est, franchement, je, je regrette presque de pas avoir noté anecdotes que ce soit voilà ce que je te raconte ou des trucs peut-être moins drôles aussi ou des, 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 des soirées des, des, des histoires tu vois la mémoire après tu la perds à force Tu as vécu tellement de choses mais je me dis c'est dommage ça aurait pu être sympa de, de, de un peu les coulisses c'est pas impossible hein ah c'est dur franchement c'est dur <rire> c'est trop tard maintenant mais euh, mais franchement ça aurait été ça aurait pu être une bonne idée parce que tu, tu vis des choses vraiment vraiment puissante. sympas quoi ouais.
0: et donc euh, après cette, cette phase de, de, de joueur de poker il faut quand même euh, le dire parce que c'est quand même important en termes de, de personnage justement de, de position médiatique aujourd'hui tu couvres tous les tournois français Tu es un peu une des voix du poker français sur PokerStars notamment
1: ouais ouais ouais, euh, ouais on, a, on a la chance de enfin j'ai la chance aussi de je sais pas peut-être d'être à l'aise à l'oral et tout et pareil ça c'est je pense que le joueur de poker il doit aussi se diversifier surtout quand Mine moi j'arrive à 30 ans, bon c'est pas ça va, hein, mais maintenant tu as des jeunes de 21-22 qui sont là et qui sont foufou, qui jouent tous les tournois. Tu vois, tu t'es posé, t es en coupe, ta, ta vie elle est un peu différente. Donc c'est bien de se diversifier, je fais un peu de coaching notamment, ouais. euh, parce que voilà, j'aime, entre guillemets, apporter mon savoir ou essayer d'être pédagogue, de faire progresser des gens. C'est cool de voir quelqu'un qui vient te dire... Euh, « Ah Steven, grâce à toi, maintenant, j'ai gagné tel tournoi où je fais plus cette erreur, etc. » Donc, ça m'arrive de le faire notamment dans, dans les clubs, un peu sur Internet, mais pas mal dans les clubs, en live. Ouais. Et, euh, et voilà, ouais, commentateur, ça s'est fait un peu par hasard. Et, euh, et maintenant, c'est quelque chose que je kiffe vraiment parce que ça permet de, de, de rendre des émotions, entre guillemets. C'est pareil, je commente ma passion. Euh, J'aimerais aussi les jouer, tu vois, ça serait cool, mais ça me manque pas non plus spécialement parce que je fais quelque chose que j'aime. Sur les, les derniers tournois, il y a eu, y a eu euh, les France Poker Series. Je me, je me sentais presque mieux à commenter ces tournois qu'à les jouer parce que je sais que c'est un tournoi et que des tournois, il y en a plein. Si je veux aller jouer un tournoi, je vais, euh, euh, je sais pas, ce week-end, il y a certainement un tournoi quelque part en France, je vais aller le jouer. Mais commenter, c'est cool, tu as une communauté qui s'est formée aussi, tu as plein de ouais. gens qui nous suivent. Euh, nous, on a déjà eu des histoires, on a déjà commenté. Euh, euh, une table finale au Bahamas donc il y a un décalage horaire donc déjà on avait commencé à commenter vers 17h, 18h euh, donc dans les bureaux de Pokerstar avec des gens qui nous ont vu arriver qui nous ont dit au revoir euh, bon, bah, bon courage, bonne soirée ça va être un peu la cagoule vous allez finir vers 2-3h du mat mais bon moi je vais encore chez ma mère je dis à ma mère écoute je vais rentrer tard t'inquiète pas 3-4h du mat et euh, on a commenté jusqu'à midi 30 et en fait c'était énorme parce que les, les gens du bureau rentraient chez eux et on les revoyait le lendemain, ils hallucinaient, ils disaient « mais vous êtes encore là, mais nous on a dormi, on est rentré chez nous, on s'est douché, on revient pour une journée de boulot, vous êtes toujours là ». Et tu vois, à midi 30 tu avais des mecs qui étaient toujours là à nous suivre. Franchement, les mecs, c'est génial et tout, donc ça te motive. Quoi. Et voilà, commenter, ouais, c'est un, un truc qui est kiffant et j'ai de la chance de le faire et j'espère que ça va continuer parce que dans le monde du poker, il n'y a pas non plus énormément d'opportunités parce que tu as, as les rooms qui font pas mal de trucs, mais qui vont le faire avec leurs joueurs sponsorisés ou autre, ce ouais. qui est assez logique. Hein. Mais voilà, moi, j'ai la, la chance de le faire avec Pokerstar. On a une bonne équipe et j'espère que ça va continuer. Donc, euh, c'est cool, ça.
0: Génial. Et du coup, si tu devais donner un petit peu euh, 3, 4, 5, peu importe, ouais. les étapes qui t'ont amené à pouvoir réussir à vivre ta, ta passion et de devenir joueur pro, ce serait quoi
1: euh, bah Alors… La première, ce serait, bah, je pense, ce, ce départ à Londres, entre guillemets, qui, qui a été un fail dans le, dans le but principal de progresser en anglais, de vivre une vie euh, un peu spéciale, mais qui au, qui, au final m'a permis d'ouvrir un peu les yeux, de me dire, allez, c'est possible. Euh, je pense aussi que, voilà, cette première victoire à Dublin, euh, d'avoir une banquerole un peu plus importante, de voir des, des gens qui, qui te connaissent, qui, qui te saluent, qui te disent j'aime bien ton blog, ou je te trouve sympa, ou, ouais. ou voilà, après et je pense qu'il y a eu ces, ces deux grosses étapes et ensuite ça s'est fait vraiment petit à petit euh, comme je l'ai dit je pense c'est vraiment euh, essayer de travailler son image tout en restant naturel moi j'ai vraiment essayé de toujours rester naturel euh, par exemple être au contact des joueurs amateurs pour moi ça a toujours été quelque chose d'obligatoire parce que j'ai commencé, commencé via le poker amateur donc euh, moi jamais de la vie je me, je me serais dit bah, ces joueurs là ils sont différents en quoi et puis moi quand j'ai commencé le poker à l'époque, euh, mes premiers tournois du circuit professionnel, j'étais accueilli justement par des, des joueurs pros qui étaient euh, à l'époque mes idoles, des, des mecs comme Tristan Clémentson. Tu vois que je voyais, ouais, le mec est sponsorisé par Winamax. Et premier tournoi direct. « Salut Steven, hein, je, te, je, je suis un peu ton blog ou je te connais. » Ça fait plaisir. Donc, toi, tu as envie de faire pareil avec les autres joueurs. Ouais. Donc, c'est tout ce processus. Et euh, je pense que être joueur sponsorisé aussi, ça a été l'étape au-dessus. J'ai été recruté par My Poker Squad, qui était un site de stacking qui m'a permis d'être encore un peu plus visible sur le circuit live euh, les gens pouvaient prendre des parts de mes tournois, des pourcentages de mes tournois pour euh, les vivre avec moi entre guillemets mmh. j'ai fait d'ailleurs des très grosses performances via ce système, je ne sais pas si c'était parce que je sentais que des gens avaient investi sur moi et que je me sentais plus fort entre guillemets, je ne sais pas, peut-être il y a eu cette étape et voilà le sponsoring je pense que ça a été euh, une, une grosse étape parce que c'était euh, un très gros contrat à l'époque euh, chez Barrière Poker mais Barrière égale les casinos barrières tu vois on avait fait euh, l'entretien le, d'embauche entre guillemets dans les salons du Majestic à Cannes qui est tu vois quand même un hôtel prestigieux avec beaucoup d'histoire avec sur les murs des, des cadres photos de, de stars de cinéma ou de fondateurs de Donc tu, tu vois tu sens, tu sens que as un une image différente et ouais. puis j'ai vécu le truc quand j'étais élu il euh, y avait plein d'amis sur place il y avait et, et j'ai vraiment senti que tout le monde était content pour moi et ça ça a été l'étape de me dire voilà maintenant je suis sponsorisé euh, pendant euh, le plus d'années possible je vais essayer de véhiculer une bonne image de, de ma marque de de, de de donner envie aux joueurs de venir sur la roue etc et donc ça ça a été une autre étape parce que Ok, j'étais joueur, mais j'avais un devoir maintenant, c'était de. Euh, voilà, une sorte de marketing, quoi. Pour mmh. moi, c'était comme un taf, en fait. C'était genre poker, mais, mais avec voilà, euh... un autre taf. Et ça, ça me plaisait parce que, au final, genre poker, pour moi, ça, ça a été toujours une passion, tu vois. Mmh. Je ne me suis jamais dit, ça va être un taf. C'est un passion, c'est une passion, c'est un kiff. J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Je le fais, entre guillemets, sans réfléchir, même si, voilà, euh, l'image fait attention, je, je, plein de choses. Mais. Alors que là, quand j'étais sponsorisé, c'était mon kiff plus mon taf entre guillemets, um... mon ma communication, mon marketing, donner envie, etc. Et là, c'est vraiment l'année. Même si euh, au final, j'ai pas eu beaucoup de résultats cette année-là, ça a été une année euh, que j'ai kiffé parce que je me sentais entre guillemets important, important euh, pour les autres joueurs parce que je, je véhiculais une image, parce que je, leur, je, 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 je faisais du marketing, quoi. Je leur donnais mm -hmm. envie de venir et et voilà, ça, ça, a été une étape supplémentaire euh, de, de me dire euh, ça y est, la vie est... Une consécration, un peu Ouais, je pense, parce que quand tu es sponsorisé dans le milieu du poker, mine de rien, euh, ouais, si, c'est une consécration, parce que tu te dis, au final, les efforts que j'ai faits depuis longtemps, ils n'ont pas été vains. Et justement, à partir du moment où j'ai gagné ce tournoi à Dublin, donc ça, ça devait être en 2009, je me suis dit, ok, je vais essayer d'y penser, même si c'est dur, peut-être que Petit à petit, tu vois, t a, t a, ta popularité elle augmente, ta notoriété elle augmente. Après, évidemment, il faut des résultats aussi. Mais mes résultats augmentaient aussi. Donc, tu vois, tout ça dans ma tête, c'est voilà, c ça restait dans un coin de ma tête, même si c'était très difficile d'avoir un sponsoring. Un peu peut-être moins à l'époque, mais euh, c'était très difficile. Moi, j'ai gagné un concours. Hein, c'était même, même, je dis souvent ça, mais c'est même pas une room qui est venue me chercher entre guillemets. J'ai gagné un concours parce que j'avais fait une table finale d'un tournoi. J'avais été choisi par mes 10 joueurs, mais ensuite entre guillemets euh, moi je le dois qu'à moi-même ce sponsor tu vois j'ai fait les choses qu'il fallait à l'oral j'avais mes résultats j'avais ma communauté il y avait un vote du public euh, on avait explosé les scores parce que euh, au dernier moment euh, tout le monde s'est dit il faut voter pour Steven sur Facebook et tu vois ça ça fait plaisir et après tu te sens redevable donc, euh, donc euh, ouais c'est une consécration de dire voilà ce que j'ai fait euh, euh, de, à partir de ce moment-là où je me suis dit maintenant voilà, je vais être un peu entrepreneur de mon image, de mon capital pour mon but final entre guillemets c'est d'être sponsorisé, voilà j'y suis arrivé après quand tu es sponsorisé un autre but c'est gagner des tournois etc malheureusement c'est ce que j'ai pas réussi à faire durant cette année de sponsoring je pense avoir bien géré la partie euh, boulot entre guillemets mm -hmm. la bou le, le, le taf joueur c'est-à-dire euh, gagner des coups à tapis gagner des tournois, avoir un peu de réussite je l'ai moins eu ça m'a fait bizarre parce que je sortais justement de, de bonne ça. De la de, Non, mais de, 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 entre guillemets, d'une bonne vie de poker. Tu vois, de, tu gravis les étapes, tu fais euh, des plus petites perfs au début, tu fais une, plutôt une grosse perf, tu confirmes quelques mois après. J'ai eu des résultats en, en trois mois. J'ai fait euh, demi-finale d'un World Series Europe, qui était un gros tournoi. Euh, trois mois après, je fais table finale d'un World Poker Tour. Tu, vois, tu te dis, mais en fait. Euh, et puis as une confiance en toi. Tu dis quand est-ce que ça va s'arrêter Tu dis je j'ai je, rien à faire. Tout est simple. Je, 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 je suis le meilleur. Enfin <rire> c'est quand je 3-bet en bluff le mec fold. Quand quand je veux valoriser ma main je mise tel tel montant le mec me paye et, et voilà et tout marche bien. Tout marche bien et puis bah, après c'est un peu plus dur et c'est là aussi où faut essayer de, de remonter. Après c'est pas heureusement j'ai envie de dire la carrière d'un joueur poker c'est pas que, que des hauts c'est comme la vie quoi la vie c'est des hauts et des bas.